0: Hallo und herzlich willkommen bei der Regulator. Mein Name ist Michael und es geht heute wieder natürlich mal, ja eigentlich nicht direkt um Schäden, aber natürlich auch mal wieder. Also wie immer, es geht um Schäden und Versicherungen. Ich wünsche euch dann erstmal viel Spaß bei der neuen Folge. Ich habe ja schon länger keine mehr aufgenommen und dachte mir, es wird langsam mal wieder Zeit. Ich habe auch schon ein paar Ideen gesammelt, was man tun könnte. So, fangen wir mal mit was ganz anderem. Ich nehme mal einen ganz etwas anderen Einstieg heute. Also mein Chef hat mir eine Drohne geschickt und fragte ich mich erstmal, mal, ja, was soll ich damit? Dann, okay, ja, damit du mal Aufnahmen von oben machen kannst und äh, damit du dann dir einen Überblick über Schäden äh, besser verschaffen kannst. Okay, gut. Ja, Drohne, wunderbar, kam an. Zum Glück bin ich ja schon etwas modellbau flugmäßig unterwegs und habe auch vorher schon mal eine Drohne gehabt. Also ich mag das Wort Drohne nicht. Für mich sind das Multicopter oder wenn sie vier Propeller haben, sind es halt Quadcopter. Es gibt auch welche mit sechs oder acht. Die sind halt natürlich um einiges größer und teurer und schwerer. Aber ich bleibe jetzt einfach mal bei dem unschönen Begriff Drohne, damit weiß jeder, der irgendwann mal Nachrichten geguckt hat, was gemeint ist. Und also kurz zum Verständnis, das ist so eine Art Quadrat. Ne, in der Mitte ist ein kleiner Kasten, vier Arme gehen weg und dann hat man an die Ende jedes Arms einen Propeller, der nach oben gerichtet ist und halt entsprechend Luft von oben nach unten befördern soll, um entsprechend natürlich Auftrieb zu erzeugen. Dann ist auch noch eine Kamera an dem Ding dran, um dann schöne Aufnahmen aus der Luft aufnehmen zu können. Das Ding, was man mir geschickt hat, das ist schon... Also da hat mein Arbeitgeber durchaus ähm, tief ins Portemonnaie gegriffen. Privat hätte ich mir das nicht gekauft, das wäre mir viel zu teuer gewesen. Wobei ich privat auch relativ wenig Interesse daran habe, irgendwelche Luftaufnahmen zu machen. Okay, also wir haben dieses Ding gekriegt. Ein paar Kollegen und ich, bisher sind wir vier. Und dann denkt man sich, ja, kannst ja gleich loslegen. Nein, Pustekuchen. In Deutschland darfst du nicht einfach so losfliegen und die Dächer deiner Nachbarn inspizieren. Darfst du auch nicht bei Kunden so ohne weiteres machen, denn dann sind es nämlich gewerbliche Flüge. Also ich bin sozusagen eine Art Berufspilot mittlerweile. Oder auch halt eher Fernpilot, weil man das Ding ja aus der Ferne steuert. also, man muss erstmal eine Prüfung machen beim Luftfahrtbundesamt. Das ist jetzt nichts besonders Wildes. Da hat man die Möglichkeit, vorher auf der Homepage von Luftfahrtbundesamt Material durchzuforsten, Probefragen, Probeübungen oder Probeprüfungen zu machen. Und dann klickt man auf Ich bin bereit für die Prüfung. Und dann hat man, ich weiß es nicht mehr genau wie lange, ich glaube 40 Minuten Zeit. Um ich glaube, 30 oder 40 Fragen zu beantworten. So das habe ich erfolgreich beim ersten Anlauf geschafft. Dann darf man zumindest weit ab jeglicher Zivilisation das Ding in die Lüfte erheben, auch nur bis zu einer maximalen Höhe von 120 Metern. Und mal ganz ehrlich, stellt euch mal eine Entfernung von 120 Metern vor. Also das ist schon weiter als über einen Sportplatz rüber. Und dann habt ihr ein Gerät, das 40 cm mal 40 cm ungefähr groß ist. Meistens irgendwo grau ist oder vielleicht weiß oder vielleicht schwarz, aber keine Signalfarben hat. Aber eine gewisse Beleuchtung, also es beleuchtet, es, es hat LEDs an den Armen dran. Und dann wird man auch die Fluglage erkennt. Vorne grün, hinten rot, sozusagen. Wie bei einem Zug, ja. Ja, beim Zug ist das falsche Wort, wenn der Eisenbahn fährt, die hat hinten rote Lichter und vorne dann weiße und 120 Meter, da sieht man so ein Ding nicht mehr. Also die reale Flugdistanz, auch in der Höhe, sind vielleicht eher maximal 50 Meter, weil man dann das Gerät einfach nicht mehr erkennt, wenn es weiter weg ist. Das Positive ist natürlich auf der Fernsteuerung, die hat ein schönes Display. Da wird dann das Kamerabild einem angezeigt und dann kann man dadurch auch schon mal sich orientieren. Mensch, in welche Richtung fliegt das Ding eigentlich gerade? Also fliegt es jetzt, wenn man es langsam fliegt, von mir weg oder kommt es auf einen zu? Das merkt man ja nicht sofort. Rechts- und Linksflüge erkennt man ziemlich schnell. Naja. Dann gibt es natürlich noch eine Art zweite Prüfung mit einem zweiten äh, zweite ja, Fernpiloten-Lizenzzeugnis, äh, wie auch immer man das schimpfen will. Da hat man dann muss man auch wieder lernen für auch andere Sachen, tiefer gehende Sachen. Und es ist auch ein Test. Da muss man dann 30 Fragen in 40 Minuten beantworten. Nach 20 Minuten war ich fertig. Und habe auch diesen auch im ersten Anlauf bestanden. Ja, und so darf ich dann jetzt beruflich äh, mit gewissen Sicherheitsauflagen, die man halt einhalten muss, also Abstand, wichtigstes Abstand zu unbeteiligten Personen, äh, darf ich dann jetzt auf grund fremden Grundstücken fliegen, muss natürlich aber vorher den entsprechenden. Herr des Grundstücks vorher um Erlaubnis fragen, ob ich einfach so mal bei dir, bei ihm fliegen darf. Bisher hat noch keiner abgelehnt bei den paar Filmen, wo ich bisher das Ding ausgepackt habe. Und fanden die Leute eigentlich sehr spannend. Ist halt auch eine schöne technische Spielerei. Ja, soviel zum Einstieg, mal in das Thema. Und was macht man mit diesen Drohnen? Na, also, man fliegt, man kann in Höhen steigen. Das Ding kann ziemlich hoch fliegen, auch weit fliegen, weiter, als man sie mal sehen kann. In den Handdokumentationen steht irgendwas von mehreren Kilometern. Aber wie gesagt, man erkennt es dann nicht mehr, so weit darf ich es auch gar nicht fern betreiben. Das ist absolut nicht mehr erlaubt. Ich muss es halt immer, das Fluggerät sehen können. In Visual Sight of Line. Visual Line of Sight, so heißt es. Entschuldigung. So darf ich das Ding fliegen. Das heißt, ich muss es halt immer sehen können. Ja, also Dächer inspizieren. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder so beim Thema Dächer. Denn innen drin im Wohnzimmer fliegen ist vollkommen idiotisch. Vielleicht wäre nochmal eine höhere Halle interessant, wo man dann vielleicht mal zwischen den, vielleicht zwischen Regalen entlang fliegen kann und dann darüber gucken kann, wie es da an irgendwelchen Stellen aussieht, ist aber auch eigentlich eher ähm, nicht wirklich der, das Einsatzgebiet, wofür ich das Gerät brauchen werde. Denn für mich sind dann eher ja, ja, wirklich dann vielleicht mal Luftaufnahmen von einem Grundstück interessant und ähm, auch mal Aufnahmen von Dächern. Und da kommen wir auch zum Thema Dächer. Dächer gibt es in vielen Farben und Formen. Ich will auch nicht so tief heute einsteigen, wer zum Thema Dächer viel wissen möchte. Wikipedia hat einen wunderbaren Artikel zum Thema Formen von Dächern. Da gibt es Satteldächer, äh Mansardendächer, dann gibt es äh, Pultdächer, versetzte Pultdächer, Zeltdächer und äh, Tonnendächer und äh, gezackte Dächer. Also guckt es euch an, verschiedene Formen, ich gehe da auch drauf ein. Ich lasse aber die Namen weg und ich gehe auch nicht auf alle ein. Also die Namen lasse ich deshalb weg, weil man damit sowieso erstmal wenig anfangen kann, wenn man damit nicht täglich zu tun hat. Also, ich kenne auch meistens nur Satteldächer, Mansardendächer und dann auch Flachdächer. Das sind die Dächer, mit denen ich meistens zu tun habe. Also, sagen wir mal. Bleibe ich jetzt einmal kurz beim Satteldach. Das ist so das traditionelle Dach eines Einfamilienhauses. Da wird einfach der, ähm, der Giebel hochgezogen und ähm, es gibt quasi der Giebel ist komplett senkrecht. Keine Abschrägung, nichts und dann habt ihr quasi ein Dach, das oben spitz zuläuft mit einem Winkel von 30 bis 60 Grad, ungefähr meistens in meisten Fällen. Und dann habt ihr sozusagen ein Dachgeschoss mit, Schrägen, mit Dachschrägen oben. Das gibt es natürlich dann auch nochmal in ziemlich steil und in ziemlich flach. Und ähm, ist die beliebteste Dachform in Deutschland. Und meiner Ansicht nach auch die schlauste, die man überhaupt bauen kann. Es gibt auch diese Satteldächer dann mit abgeschrägten Seiten. Hat wieder einen anderen Namen. Die mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Die finde ich sogar eigentlich vollkommen idiotisch. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man dann seinen Dachboden, den man hat, von vornherein ausschließlich als Dachboden nutzen kann. Und Häuser stehen eine Weile und sollten meines Erachtens eine gewisse Flexibilität in sich vereinen. Das heißt auf Deutsch, wenn ich jetzt ähm, ein... Dachboden habe, also ich habe auch einen, ne, mit schönen senkrechten Giebelwänden und ich käme irgendwann mal auf die Idee oder so, ich brauche mehr Platz, dann wird man einfach den Dachboden ausbauen. Habe ich dann aber diese schrägen Giebel, ich bleibe mal einfach bei dem Begriff schräger Giebel, dann habe ich da schon wesentlich größere Probleme, wieder eine vernünftige ähm, da vernünftig Wohnraum einzukriegen. Dann geht mir nämlich wieder ein bisschen Platz, also Raum verloren, im wahrsten Wortes. Man kann zum Beispiel schwieriger Fenster einbauen. Da müsste man wieder ähm, Dachflächenfenster nehmen, also die berühmten, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, die berühmten Velux-Fenster. Es ne, gibt auch solche Fenster natürlich von anderen Herstellern. So, die müsste man dort wieder reinsetzen und man hat jetzt dann kein normales Fenster. Und man hat dann natürlich auch wieder eine Dachschräge. Das gibt es dann von ziemlich steil bis ziemlich flach, diese Schrägen. Das gibt es auch sogenannte Zeltdächer. Da habt ihr dann überhaupt keine Giebelwand mehr. Dann ist quasi alles irgendwo. Dann habt ihr ein Dach, das aus Dreiecken besteht. Also unten ist die das die lange Kante und oben habt ihr dann die Spitze und da laufen dann die Dachflächen in der Spitze drauf zu und dass ihr dann einmal so eine Spitze habt, vielleicht noch mit einem Fürst oder auch nicht, je nachdem wie der Architekt das geplant hat. Das sind also Dächer mit denen könnt ihr gar nichts anfangen. So Tonnendächer, da sagt schon das Wort, das ist halt was Rundes. Ein Pultdach ist quasi ein halbes Satteldach, da hat man dann nur eine Schräge. Die gibt es von, äh, ja, sind nicht ganz so steil wie Satteldächer, sind, haben auf jeden Fall ein Gefälle. Und dann auch eine beliebte Bauweise, leider in meinen Augen, also viel bei Industriegebäuden, Industriehallen und halt auch auf Garagen sind Flachdächer. Warum mag ich die nicht? Ja, ein Sachverständiger erzählte mir mal von einem Professor aus seiner Studienzeit, als er Bauingenieurswesen studiert hat, der sagte, ja, ein Dach mit 30 Grad Neigung hält 30 Jahre, eins mit 60 Grad Neigung ungefähr 60 Jahre. Und wie lange ein Flachdach hält, das können Sie sich jetzt hier ausrechnen. Ein Flachdach hat ja eigentlich, also die meisten denken, sie haben keine Neigung. Sie haben aber eine, aber die ist ziemlich gering. Und die ist so gering, dass. Die, jetzt habe ich einen Anruf. Ich muss mal Schluss machen. Bis später. So, da bin ich wieder. Einige Stunden später und auch ein paar Telefonate später und auch ein paar hundert Kilometer weiter mittlerweile. Wir sind bei Flachdächern kleben geblieben. Also Flachdächer ne, mit 0 Grad sozusagen Gefälle. Halten dann dementsprechend dann wohl eher 0 Jahre. Naja, nicht ganz, aber... Ähm, Flachdächer sind ein bisschen speziell und bei mir persönlich nicht besonders beliebt. Ähm, gehen wir mal kurz zum Bauphysikalischen. Also die Flachdächer, die sind natürlich nicht ganz flach und ganz eben. Die haben ein gewisses Gefälle, müssen sie auch haben, um Regenwasser abzuleiten. Das Dumme ist nur, dass irgendwann auch mal dieses Gefälle, das vorhanden ist, sein sollte, nicht mehr da ist und ähm, es lokale Vertiefungen gibt und sich quasi Pfützen auf Flachdächern bilden. Das ist ja erstmal eigentlich kein Problem, solange das Dach dicht ist. Und wie bleibt so ein Flachdach lange dicht? Das ist erstmal so die spannende Frage. Fangen wir aber erstmal damit an, aus welchen Materialien besteht denn so ein Flachdach meistens? Also mittlerweile gibt es viele, auch fast schon langlebige Kunststoffbahnen, die dann auf den Dächern verlegt werden. Und darunter gibt es dann meistens Styropor, das dann so verlegt wird und so geschnitten wird, dass es ein kleines Gefälle geben sollte. Und darauf werden dann diese Bahnen dann entsprechend verklebt und fixiert. Wie das im Einzelnen funktioniert, sucht bitte eher nach einem, einem YouTube-Video. Ich selbst habe leider auch noch nicht gesehen, wie ein Flachdach entsprechend neu verlegt wurde. Ich bin sehe immer nur die Katastrophen, aber nie wie etwas hergestellt wird. Das na, sollte ich vielleicht auch mal ähm, irgendwo mal hospizieren bei einem Dachdecker. Das, den Spaß werde ich mir vielleicht irgendwann mal dieses Jahr gönnen. So, also wir haben dieses Flachdach, bestehen oft aus einer Folie. Das ist eine Kunststoffbahn und wie jeder Kunststoff, ähm, wenn der an gewisse Zeit der Sonne ausgesetzt ist, irgendwann wird das Zeug spröde und brüchig. Oder es kann natürlich auch eine gute alte Schweißbahn sein, also ja, die gute alte, was unter Volksmund auch Teerpappe genannt. Da werden dann die ähm, Bahnen halt mit Bitumen verklebt, übereinander gelappt und miteinander verschweißt. Verschweißt klingt immer so, als ob da jemand mit einem, so einem Bunsenbrenner sitzt, also mit so ein Schweißbrenner sitzt und die ver, ähm, miteinander verschweißt mit dem Draht. Nein. So wird das nicht gemacht. Das wird entsprechend, weil es halt auf Teerbasis ist, mit so einer Art Flammenwerfer an, ange, angewärmt, aufgewärmt und miteinander entsprechend verklebt und verdrückt. Dass es dann eine wasserdichte Ebene gibt. Also, dass da keine Lücke mehr ist und kein Wasser mehr durchkommt. Jetzt kommen wir mal zu den berühmten. Vertiefung, die ich gerade erwähnt habe und wenn das Wasser auf dem Dach steht, was dann so ungefähr passiert. So, also Bitumdächer, die gibt es noch haufenweise, aber werden nicht mehr so oft verlegt. Also sie werden noch gemacht, aber mittlerweile hat sich einfach die Kunststofffolie, Kunststoffbahn so durchgesetzt. Die werden dann an der Attika, das ist dann meistens so diese etwas, die Ränder des Daches, dann hochgeführt und über das, ähm, unter dem Abschlussblech dann entsprechend äh, befestigt und die, das wird deshalb hochgeführt, damit man dann eine Art Wanne hat, dass theoretisch dieses Dach voll Wasser stehen kann. Ne, wie viel Wasser dort stehen kann, das muss natürlich ein Statiker berechnen, das Wert wird, wird auch durchgeführt. Und ähm, damit halt dort kein Wasser so einfach reinlaufen kann. Also wenn jetzt mal angenommen 30, 40 Zentimeter Schnee auf so einem Dach liegt, es anfängt zu tauen, dass dann nicht gerade das Wasser irgendwo, weil die Folie zu Ende ist, einfach so ins Haus eindringen kann. Das Wasser soll natürlich draußen bleiben. Wasser im Haus ist nie eine gute Kombination, außer es ist in rohen oder halt im in, in Waschbecken. Also dort, wo es hingehört. Aber dort, wo es nicht sein sollte, sollte es auch nicht sein und verursacht nur Schäden. So, diese folien werden entsprechend verlegt auf den dächern und nach ein paar jahren ja da lösen die sich auch ganz gerne mal und dann werden die durch die sonneneinstrahlung werden die materialien spröde was ich ja auch gerade schon mal angedeutet habe was leider auch gerne und häufig passiert ist dass schrumpfungsprozesse eintreten also das heißt wenn bei der Verlegung dieser Bahnen nicht genügend Toleranzen verlegt wurden, also, sag mal so, einfach mehr Material als ähm, Fläche da ist, dann wird einfach diese, die Bahn und Gerät unter Spannung. Ja, klingt jetzt erstmal nicht schlimm, aber was unter Spannung steht und Spröde ist, wenn dann irgendetwas da drauf kommt, kann ja mal passieren, es kann Hagelkorn sein, oder auch etwas Wasser, das gefroren ist und dann sich ungünstig bewegt, dann passiert ja passiert leider Folgendes, das Material reißt. Und diese Öffnungen, die dann entstehen, die zu finden, na gut, wenn das jetzt an einer Dachluke ist dann, oder an der Attica, findet man das vielleicht noch ganz gut. Aber so ein Dach, angenommen es ist eine große Werkshalle, das muss man auch erstmal absuchen. Das ist nicht immer so ganz einfach. Oder wenn die Bahnen, weil das Dach zu groß ist, mehrere zusammengeschweißt werden müssen. Also auch bei Kunststoffbahnen spricht man vom Verschweißen. Dann sucht man gerne mal eine ganze Weile, bis dass man eine Undichtigkeit oben gefunden hat. Leider kann man, wenn man jetzt eine Undichtigkeit am Dach hat und man sagt, sie kommt fünf Meter von der südlichen Wand... Und acht Meter von der westlichen Wand, ähm, da ist die Undichtigkeit, äh, kommt das Wasser aus der Decke. Heißt das nicht, dass dort oben auch auf dem Dach die Undichtigkeit ist. Die kann ganz woanders sein. Denn wie man bei Wasserschäden, also Rohrbrüchen und solchen Sachen, in Gebäuden leider immer wieder fährt, dort wo es zutage tritt, wieder, muss es noch lange nicht eingetreten sein in, der, in dem Bereich. Das kann ganz woanders sein. Das kann Meter weit davon entfernt liegen. So, jetzt übertragen wir dieses kleine Beispiel mal auf die Bitumenbahnen. Das sind keine vollflächigen Bahnen, sondern das sind kleine einzelne Rollen, ähnlich wie eine Tapete, also auch nicht viel breiter. Und die werden halt über Lampen miteinander verschweißt. Das heißt, ich habe dort eine Vielzahl von Nähten, um zu gucken, wo etwas dort reingelaufen ist. Ja, da wünsche ich jemandem viel Spaß bei der Suche nach der Undichtigkeit. Also, Flachdächer sind immer so ein bisschen kitzlig. Noch einen Hinweis möchte ich da, etwas möchte ich noch anmerken. Ich habe es gerade schon angedeutet weil auf Flachdächern irgendwann auch mal der Ablauf des Wassers nicht so lauft, läuft, wie er laufen sollte. Das ist ja eigentlich im Sommer kein Problem und wenn die Bahn dicht ist, ist das auch, merkt das auch kein Mensch. Aber im Winter, nehmen wir mal das Wetter, was wir letzte Zeit hatten, wir hatten teilweise nachts Minusgrade und auch in den Tagen davor Regen. Das heißt auf Deutsch, wir haben Wasserpfützen auf dem Dach. Und ich habe es jetzt erst letzte Woche bei einem Schaden auf einer Werkshalle gesehen. Da war der Termin der war, schon, da war schon lange, lange, lange über 0 Grad. Aber in der Nacht hat es gefroren. Trotzdem waren da oben noch Eisflächen in den Pfützen. Also da war noch gefrorenes Wasser auf dem Dach. Und jetzt denkt man sich, ja Gott, ist halt gefrorenes Wasser. Ja, ja, das sind flache Flächen, dünn und Wasser hat, besser gesagt Eis, hat richtig scharfe Kanten. Und weil da nichts wirklich fest ist, sondern auch eine Werkshalle bewegt sich im Wind und wandelt sich und wiegt ein bisschen hin und her, zwar nicht viel, aber ein bisschen immer, Dadurch wird auch das Eis natürlich hin und her geschoben und kann natürlich dann an einer weniger günstigen Stelle dafür sorgen, dass einfach die Folie früher oder später mal aufgeschnitten wird. Und das ist auch ein ziemlich ärgerlicher Schaden. Das ist dann so eine ähnliche Sache. Das passiert natürlich dann wieder an Stellen, wo, an denen das dann ähm, leider das Material auch unter Spannung steht. Und dann hat man eine schöne Undichtigkeit. Jetzt denkt man sich, ja, Mensch, ist ja eine Kunststoffbahn. Kann ja auf Teer nicht passieren. Hm, Pustekuchen kann dort auch passieren. Leider. Zwar nicht ganz so extrem. Da hat man dann eher wohl das Problem, dass das Eis dann vielleicht die Überlappen, Überlackungen einfach irgendwie aufdrückt. Oder halt auch hier wird das Material spröder. Und der Kleber hält dann nicht mehr. So, jetzt lassen wir den Wind aus einer ungünstigen Stelle kommen. Und irgendwann werden, fliegen dann diese Dächer weg. Kommen wir mal zu dem eingangs ziemlich unschönen, unschönen Aussage des Professors über Dächer. Wie lange so ein Dach hält? Also 20 Jahre halten sie auf jeden Fall. Es kommt immer darauf an, was für ein Material man hat. Aber so nach 30 Jahren sind die meisten Flachdächer fällig. So, und jetzt, wenn ihr mal auf Hauskauf geht, jetzt kommt ein bisschen praktische Lebenshilfe und dann steht da ein schöner Bungalow oder ihr wollt ein Haus bauen. Ist egal was. Ne? Also, ihr wollt ein Haus bauen und dann werden euch tolle Folien, tolle Präsentationen von dem Bauträger gezeigt. Und äh, wir machen das Dach so. Nach... Äh, ähm, NF oder KfW hast du nicht gesehen oder sonst was. Ein Null-Energie-Haus oder ein Haus, wo noch Energie bei rauskommt oder irgend so ein Zeugs. Ja, was euch leider die Verkäufer nie sagen, ist die Lebensdauer der Bauteile. Also ein Flachdach, da muss man schon mal ein bisschen Geld einplanen. Nach 20 Jahren muss man es vielleicht nicht unbedingt neu machen, aber da sollte man spätestens schon mal mit angefangen haben, ein paar Tausender zur Seite zu packen, weil das zehn Jahre später auf jeden Fall wohl fällig sein wird. Es kann auch mal länger dauern, aber dann ist so, aber wirklich Ende im Gelände, dann reicht vielleicht schon ein Hagelschaden und man hat schöne äh, kleine durchlöcherte Dachfolie. Ne? Wenn ihr natürlich einen Hagelschaden und einen Sturmschaden habt, dann habt ihr wiederum Glück, eure Versicherung zahlt. Aber die wird das auch nicht so toll finden, wenn euer Dach eigentlich schon hinüber ist und euch das bezahlen soll. Denn eine Versicherung ist kein Bausparvertrag nach wie vor. Sie hat keinen Sparanteil, sondern sie ist eine Versicherung und bezahlt an den aus der versicherten Gemeinschaft, der dann halt das Pech hat, einen Schaden zu erleiden. Und wenn Schäden planbar sind, sind sie keine Sachen mehr für eine Versicherung, dann muss man das Gebäude instand halten. Ja. Kommen wir mal zum weiteren beliebten Satteldach. Habe ich ja vorhin schon äh, ein paar Sätze zugesagt ähm, Das kann natürlich, das ist jetzt erstmal nur die Dachform, das Satteldach. Das ist meistens mit Frankfurter Pfannen oder mit Tonziegeln belegt, kann aber auch andere Materialien oben auf dem Dach haben. Das kann Glas sein, Glaselemente, das kann... Ähm, Kupfer, können Kupferelemente sein, also oder auch schindel Schindeldächer, die gibt es eher in Süddeutschland. Oder auch Holzdächer, die gibt es auch. Also da gibt es, ähm, da ist der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt. Es gibt verschiedenste Materialien, die man auf Dächern verbauen kann. Aber Material des Daches und Form sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das bitte nicht durcheinander bringen. Aber die vorherrschende Form sind entweder Ziegeldächer. Das sind meistens diese roten Dinger, die so ein bisschen äh, so ja, rund sind die. Also sie haben so eine Auswirkung nach unten. Oder entsprechend ähm, halt auch ein sehr beliebtes Baumaterial: Frankfurter Pfannen. Das sind ähm, Dachpfannen aus ja, Beton sind die. Die gibt es in allen möglichen Farben und Formen. Mal glatt, mal nicht glatt, mal schwarz, mal mehr Anthrazit, mal Hochglanz. Also da ist alles mit bei und auch bunt mittlerweile. Da muss man einfach gucken, was einem gefällt, wenn man ein Dach neu macht oder in dem Bebauungsplan der Gemeinde gucken, was man verbauen darf. Da kann es nämlich auch manchmal Probleme geben, wenn man jetzt zum Beispiel ein grünes Dach verbaut und der Bebauungsplan sieht ein rotes oder schwarzes Dach vor. Das, ähm, Also solltet ihr mein Dach neu planen und ihr wollt es bunt machen, dann bitte einmal vorher schlau machen, was ihr verbauen dürft. Kann, es kann wirklich sein, dass es nicht erlaubt ist. Ja, diese Satteldächer. Die Vorteile mit der Raumausgestaltung und Raumausnutzung habe ich vorhin schon erwähnt. Die Dachpfannen, die halten wesentlich länger, also ein vernünftiges Satteldach hält problemlos 50 bis 100 Jahre. Ja, man mag es nicht glauben, aber das ist so. Das, wenn man es auch ab und zu mal ein bisschen standhält, also wenn mal eine Ziegel kaputt ist oder eine Dachpfanne und die mal austauschen lässt und nicht einfach wartet, bis ähm, der Dachstuhl durchgegämmelt ist, dann wird einfach dann, dann halten diese Dinger. Und da braucht man sich dann keine Sorgen drum machen. Also seid ihr auf Haus Kaufsuche, also sucht ein schönes Häuschen Guckt immer einmal oben aufs Dach und mal ganz blöd fragen, ob das Dach noch das erste ist, vielleicht schon mal neu gemacht wurde. Und wenn es schon 40 Jahre alt ist oder 50 Jahre, dann müsst ihr halt mal im Hinterkopf behalten, dass je nachdem, wie lange ihr da drin wohnen wollt, ob man dann das Haus deswegen nimmt oder nicht nimmt. Denn ein neues Dächlein können auch schnell mal ein paar 10.000 Euro ausmachen. Genauso ein Flachdach. Das gibt es auch nicht umsonst. Das kostet auch ein paar 10.000 Euro. Hängt natürlich immer von dem gewünschten Material ab und von den stetig steigenden Baupreisen und natürlich von der Fläche, die bearbeitet werden muss. Ja, ähm, Diese Dächer. So, Ich habe über die Materialien gesprochen. Was passiert dann meistens bei Schäden? Ähm, jetzt wird es mal ein bisschen spannend. Interessant, mein Metier, was passiert gerne so bei Sturmschäden, wenn die da was abkriegen, die Dächer. Dann fliegt vielleicht, also wenn das Dach so weit in Ordnung ist, dann fliegt da mal eine Dachziegel weg und dann oder eine Dachpfanne, dann kommt da eine neue hin und dann ist gut, ist nicht weiter teuer, lässt sich relativ einfach reparieren, das, also selbst beim älteren Dach kriegt man das ganz gut hin. Die spannende Frage ist halt immer nur, ob das Baumaterial auch noch erhältlich ist. Denn die Hersteller, die variieren gerne auch mal mit den Maßen ihrer Bauteile, die sie verkaufen. Also da kann es durchaus mal sein, dass, es, dass ein Dach neu eingedeckt werden muss, weil ein paar weil keine Dachziegel mehr erhältlich sind, weil die nämlich sich gesagt haben beim Hersteller, jo, wir machen einfach mal ein neues Modell und das wird einfach ein Millimeter oder zwei Millimeter größer. Ja, denkt man sich ein, zwei Millimeter, ja, das kann aber schon dafür sorgen, dass das nicht mehr passt und dadurch größere Öffnungen entstehen, bei denen dann ein neuer Sturm leichter ansetzen kann und das Dach leichter wegreißen kann. Also ein Tipp von mir. Ich habe ihn leider selbst nicht wirklich beherzigt, als wir unser Haus gekauft haben, aber immer dafür sorgen, dass man ein paar Dachpfannen oder Dachziegel einfach als Reserve irgendwo hat. Ich hatte das Problem letzten Sommer, dass eine Dachziegel, das ist mir aufgefallen, dass sie gebrochen ist. Sie war noch da, aber ich wollte sie einfach ausgetauscht haben. Das war erstmal ein Krampf, einen Handwerker zu finden und am Ende habe ich einen Nachbarn gebeten, der handwerklich geschickt ist, ob er da nicht mehr irgendwie raufkraxelt. Und da haben wir dann eine Dachpfanne neu reingeschoben ins Dach. Das war eine Sache von 15 Minuten und 10 Minuten davon war mit einem anderen Nachbarn quatschen und die Leiter organisieren, um da oben dran zu kommen. Also ich habe auch nicht alles bei mir zu Hause vor Ort. Ich sage mir bei solchen Materialien Gerätschaften, die ich eher selten brauche, die leih ich mir dann beim Nachbarn aus. Wenn ein Nachbar von mir was braucht, dann leiche ich ihm das auch natürlich aus. Das wäre, glaube ich, ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Es muss nicht jeder alles immer zu Hause haben, wenn man sich dann untereinander mal austauscht und aushilft. Tut ja auch der Nachbarschaft ganz gut. Ist ja auch manchmal ganz nett, mit einem Nachbarn zu quatschen. Und ähm, so, also immer ein paar Dachpfannen oder Dachziegel noch irgendwo auf dem Dachboden liegen haben. Das ist nicht verkehrt. Das ist äußerst ex extrem von Vorteil, sage ich nur. Ne? Also was passiert? Da vielleicht mal, da fliegen welche weg. Bei uns hat es jetzt auch diese Saison ordentlich gestürmt und ja, es ist nichts weggeflogen vom Dach. Nichts. Also unser Dach liegt da fest und erdverwachsen, sturmfest und erdverwachsen, wie in Niedersachsen mal so sind. Da ist nichts. Genauso auch am Haus meiner Eltern. Das Haus ist mittlerweile, ja, wie alt ist es? 45 Jahre ungefähr. Und so alt ist auch das Dach. Ein, auch ein Dach mit Frankfurter Pfannen. Und das, da ist noch nie eine weggeflogen. Noch nie. Die liegen, liegen da drauf. Keine Probleme. Ja, dann kommen wir mal zu einem Ziegeldach noch. Da gibt es noch so ein paar Abwandlungen. Also die Ziegeln, die müssen irgendwie noch äh, separat halt ähm, äh, abgedichtet werden oder auch befestigt werden. Da wird dann auch bei älteren Dächern gerne mal Mörtelverstrich genommen. Das heißt, äh, da wird dann Mörtel von innen an die Kanten, also von innen das Dach mit Mörtel verstrichen, die Dachziegel. Ist äh, eine gute Sache. Das Dumme ist halt nur, irgendwann ist dieser Mörtel lose und fällt runter. Das passiert halt, weil so ein Dachstuhl sich ja auch gerne mal ein bisschen über die Jahre bewegt. Und durch die äh, thermodynamischen Vorgänge der Materialien äh, wird es dann auch mal dazu kommen, dass sich die Dächer mal so ein bisschen bewegen. Und dann löst sich natürlich dann diese feste Verbindung von Mörtel und Ziegel Irgendwann bricht die halt weg und das Zeug fällt runter. Ja, so das, man kann natürlich auch solche Dächer in sogenannten Pappdocken äh, machen. Das ist zurzeit nicht mehr so angesagt. Oder man kann sie auch klammern. Das geht auch. Wie das im Einzelnen funktioniert, habe ich leider auch noch nicht gesehen. Ich, wie gesagt, ich möchte gerne mal im Dachdecker na, einfach mal ein paar Tage über die Schulter schauen, was der so einen ganzen Tag macht und wie man das macht vor allem. Das ist ja die Kuriose an meinem Beruf ich soll über Handwerksleistungen befinden und habe streng genommen von diesen Arbeiten keine Ahnung, wie sie ausgeführt werden. Das muss ich auch nicht wirklich verstehen. Ich muss es auch nicht können. Denn ähm, man muss entsprechend die Arbeiten dem Umfang nach und dem Preis nach beurteilen können und nicht dem einzelnen Handgriff nach, was gemacht werden muss. Also... Da hört irgendwann mal das auf, dass ich natürlich ähm, äh, weiß, wie bestimmte Arbeiten auszuführen sind. Und wenn jemand Mist baut dann, und ich das sehe, ne? da hat sich mittlerweile auch viel Wissen angesammelt, dann sage ich da auch meinen Senf zu. Aber ähm, ich, wenn mir jetzt jemand sagt, ähm, wie man jetzt ein Dach decken muss, äh, ich persönlich würde es natürlich erstmal falsch machen. Ne? Ich, ich müsste ein paar YouTube-Videos gucken, so äh, Dachdecken für Dummies leicht gemacht. Ist natürlich nicht so optimal, wenn man sich selbst das Dach deckt, also lieber Profis reinlassen. Ja, gehen wir noch mal zu den zu anderen Materialien. Zinkbleche gibt es auch gerne mal an Kirchtürmen, die kann man auf Dächern entsprechend einbringen. Ja, wenn die man Hagelschauer abkriegen, dann sehen die so ein bisschen verpickelt aus. Haben ein paar Dellen drin wie ein Auto. Ich persönlich mag Zink jetzt nicht so wirklich als Dachmaterial, aber das ist dann Geschmackssache. Glas kann man auch nehmen, aber das wird dann nicht flächendeckend genommen, sondern eher wohl man so zwischendurch als Designelement. Da hat man dann irgendwann mal das Problem, dass die Rahmen nicht mehr ganz dicht sind. Die kriegen nämlich, wenn sie... Die, ähm, die Rahmen, die kriegen dann auf der Dachfläche wesentlich mehr Licht, Entschuldigung, wesentlich mehr Licht ab und auch andere äh, Wettereinwirkungen als, wenn, als ein Fensterrahmen zum Beispiel. Ähm, das heißt, da kann es dann auch mal zu Undichtigkeiten kommen. Am Haus der Nachbarn gibt es so ein Lichtband, das geht vom Giebel oben so vom Dachfirst runter bis zur Haustür. Und die Voreigentümer hatten immer mal wieder Handwerker dort, die dann mit einem Hubsteiger da dran waren, um wahrscheinlich nach Undichtigkeiten zu suchen. Die Nachbarn habe ich nicht kennengelernt, aber warum sollte man da so oft dieses ähm, überprüfen lassen, wenn ähm, da nicht irgendwo eine Undichtigkeit wäre, ob es nun Kälte oder Wasser war. Ja? Wenn es nur etwas Kälte ist, dann ist es ja fast noch harmlos, wenn natürlich Wasser reinkommt. Wobei, wenn Kälte reinkommt, kommt auch irgendwie eine Feuchtigkeit mit rein. Das bleibt nicht aus. Äh, ja, kann man machen. Ähm, so, dann ein äh, Mansardendächer, habe ich ja vorhin noch erwähnt. Das ist eigentlich nichts anderes als eine billige Art und Weise, eine weitere Etage in einem auf ein Gebäude draufzubringen. Man spart sich quasi Baumaterial. Das, gab, das ist mit Sicherheit irgendwann mal eine, Not, eine Tugend in der Not gewesen. Um, man findet solche Mansardendächer auch oft an Häusern, die so um die 100 Jahre alt sind. Was ist ein Mansardendach? Man hat quasi nochmal oben eine steile Wand. Die Wand ist aber... Ähm, also sie ist ein bisschen schräg, weil sie ist wie ein Dach, also da hängt Ziegel in einer Lattenkonstruktion, also wie bei einem ganz normalen Dach, also man kann sich das so ein bisschen wie eine Art Stufenpyramide vorstellen, wo es dann erstmal mit, nicht mehr senkrechts, aber mit mindestens 85, 80 Grad weiter nach oben geht und dann kommt erst das richtige Dach. Also ich persönlich finde das nicht ganz so toll, aber gut, es ist wahrscheinlich eine relativ einfache Möglichkeit, oben nochmal entsprechend Wohnraum zu schaffen, denn Wohnraum ist knapp und in vielen Gebieten und wird teuer verkauft und noch teurer vermietet. Das ist manchmal abartig, was an Mieten aufgerufen wird. Man wundert sich, wer dafür noch Geld hat. Ja. So, was haben wir noch Schönes zum Thema Dach? Also es muss dicht sein. Ähm, die Materialien haben wir ein bisschen besprochen. Die Dachform, wie gesagt, bitte bei Wikipedia einmal nachlesen. Da steht noch viel drin, auch über die Tonnendächer. kommen selten vor. Pultdächer Und, äh, gibt es auch. Das sind dann so Häuser, wo sich Architekten gerne austoben. Ähm, die Standarddächer, die sind meistens die besten wirklich meistens also standard satteldach ist äh, wirklich eine gute erfindung da kann man wenig mit falsch machen ach ja was noch gerne bei satteldächern passiert fällt mir so ein der Dachfirst oben also das ist quasi die kappe die dann da oben lang läuft diese mit diesen runden ziegeln ganz oben an der spitze die ist bei älteren dächern gerne mal noch in mörtel gelegt und ja, Mörtel hat dann irgendwann mal die Angewohnheit, dann keine kraftschlüssige Verbindung mehr zum Ziegel aufzubauen, über die Jahre hinweg. Und dann liegen die Dinge einfach nur oben lose rum. So, dann kommt irgendwo mal ein Stürmchen und dann fliegen die fürs Ziegel runter. Und da diese Schäden... Erstmal ist es ein Sturmschaden. Ganz klar bei Sturm, ne, aber... Jetzt kommt es so ein bisschen, da scheiden sich die Geister und eigentlich sagt man, ja, das ist so zu erstatten wie fünf Minuten vor dem Schaden. Das hieß so auf Deutsch, man nehme einfach diese Firstziegel, die runtergeflogen sind und packe sie einfach wieder oben drauf und fertig. Sofern sie heile sind. Wenn sie natürlich kaputt gebrochen sind, nimmt man neue. So, fest sind die dann aber nicht, aber sie sind halt wieder oben drauf. Fest waren sie vorher aber auch nicht. Sie lagen nur noch einfach oben drauf. Und dann gibt es dort zwei unterschiedliche Strömungen, die sagen, okay, der Fürst hat ja sozusagen seine Funktion erfüllt, auch wenn er lose war. Und dann wird halt einfach nur vereinfacht gesprochen, das Drauflegen bezahlt. So, dann kann man natürlich sagen, okay, für eine fachgerechte Reparatur muss auch der Fürst entsprechend neu gemacht werden, also mit Mörtel, ne? müssen die Firstziegel mit Mörtel befestigt werden, weil sonst einem der Dachdecker natürlich keine Gewährleistung auf erneutes Runterfliegen gibt. Also sollte dann zum Beispiel ein Fürstziegel wieder runterfallen, sagen wir mal einfach beim Windchen der Windstärke 4, dann liegt aber die Vermutung mehr als nur nahe, dass ein Dachdecker, wenn er es kurz vorher gemacht hat, einfach nicht richtig gearbeitet hat. Ja, Ist immer wieder interessant, wie man mit ähm, Baufusch umgeht. oder ja, Baufusch ist das falsche Wort, aber mit einer aufgesparten Instandhaltung will ich das mal nennen. Denn keiner, eigentlich heißt es ja, man muss sein Haus kontrollieren, aber... Ich weiß auch, kein Mensch macht das. Man kommt selbst nicht oben ran an den Dachfirst. Ähm, dazu braucht man einen Hubsteiger, um da gefahrlos ranzukommen. Ähm, das macht kein Mensch. Das wird einfach macht kein Mensch, da oben hochzuklettern und aufs Dach und mal im Fürst zu rütteln, ob der noch fest sitzt. Auf dem Flachdach, da kommt man vielleicht noch eher drauf, da fällt man auch nicht so schnell runter, weil es ist ja flach. Ne? Ähm, das könnte man auch noch mal selbst notfalls inspizieren, aber da sieht man auch nicht alles. Ja. Ach ja, Flachdächer, ne? da fällt noch ein, die kann man auch ganz gut punktuell reparieren. Ich habe das mal bei meinem Vater erlebt am Haus. Da haben wir die Dachrinne sauber gemacht und ich musste auf so einen Rundanbau aufs Dach klettern. Das ist, ist nun, der hat ein kleines Flachdach mit einer ähm, Betonbeschichtung. Und das Dächlein hat da schon Blasen geschlagen. Ich trete dann auf so eine Blase drauf und da macht es nur Knirsch. Dann sage ich zu meinem Vater, wunderbar, komm, ruf einen Dachdecker, lass die paar Quadratmeter neu machen und dann freust du dich. Ja, und dann kommt der Dachdecker an, sieht die Stelle, holt sich so eine Art Flicken und klebt den da drauf. Und seitdem ist dieses Dach weiterhin dicht. Also es wurde nicht neu gemacht. Es ist einfach da ein Flicken geklebt worden. Also das Haus wie gesagt, ist mittlerweile ungefähr 45 Jahre alt. Und auf diesem Ding ist immer noch das erste Dach drauf. Ja, aber das ist eigentlich abgängig. Eigentlich müsste man es erneuern. Aber es erfüllt noch seine Funktion. Äh, draufgehen, um die Dachrinne sauber zu machen, das haben wir jetzt sein lassen seitdem. Äh, weil dass auch nicht so wirklich prickelnd ist da und dieser Höhe darum zu. Ich bin ein bisschen höhenängstlich, um auf sowas rumzulatschen. Dann war es das erstmal zum Thema Dächer. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Dachschaden. Das macht nämlich keinen Spaß. Ach, Anekdote am Rande. Ich muss meine Ausbildungszeit einmal in der Telefonzentrale sitzen und dann gab es am Wochenende Sturm, aber richtig. Dann rief eine Kundin an und sagte, ich habe einen Dachschaden. Ja, Das ist eine sehr tolle Aussage gewesen. Und ich muss mir gewaltig auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, ach nee, oder das war mir klar. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen schadenfreien und sturmfreien Tag. Bis demnächst. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht. Die Adresse steht in den Shownotes. <Musik>